0: und herzlich willkommen zu Das King dem deutschen Chiefs-Podcast mit Daniel und heute auch Marius. Schön, dass du da bist, Marius. Moin
1: Daniel, moin nicht da draußen. Bevor
0: wir loslegen, halten wir fest, wir sind immer noch... Super Bowl Champion, damit wir das einmal abgehakt haben. <lacht> mal wieder wieder im Notizbuch ein, ein To-Do-Abhaken haben wir hingekriegt, äh, nicht vergessen heute. Aber wir haben so viele Themen heute noch nebenbei, dass wir, glaube ich, direkt mal loslegen, oder Marius?
1: Wir legen direkt hier los und begrüßen natürlich alle Alten und Neuen, äh, das Kingdom-Hörerinnen und Hörer. Also egal wie lange ihr schon dabei seid, freut uns immer sehr. Aber auch alle Swifties, die zu hören. Alle Swifties, die hier reinschneiden, äh, auch das freut uns natürlich sehr jede, jeder immer herzlich willkommen. Und wenn ihr uns gerade bei Spotify hört, Schaut mal nach, ob er uns da nicht schon folgt. Wenn nicht, dann macht gerne die, die Glocke grün. Können wir die die Swifties, die zu den Chiefs kommen, die Chiefties nennen? Die Chiefties, oh. Nein, jetzt bist du aber ganz wild unterwegs hier. Ja. Heute. Wir können das ja mal wieder abstimmen lassen. Ich weiß gar nicht, wer die Endausscheidung gewonnen hat bei dem Thema, wie heißen Taylor und Travis zusammen. Ja, müssen wir nochmal reingucken. Aber ja. Können
0: wir gerne reingucken. Ich, ich glaube, es war äh, relativ, unüber, äh, relativ unüberraschend der erste Punkt direkt.
1: Ich bin aber mit dem Namen noch nicht so richtig, noch nicht so richtig happy. Ich
0: weiß nicht, wie es bei dir geht.
1: Ja, da geht noch was. Da ist noch ein bisschen, da Potenzial nach oben, was die Kreativität angeht. Ich will doch wenn die heiraten, ob es dann, ob es dann Travis Swift
0: oder, oder Taylor,
1: Taylor Kelsey. Ta Taylor, äh, Taylor äh, Swift Kelsey, Kelsey Swift, sowas. Nee. Wer also gewonnen hat, Swelsi. Swelsy. Und das ist ja auch ein Zungenbrecher hier für uns in, in Europa. Wie dem auch sei, schöne Sache, ihr merkt, bei uns kann man viel abstimmen, bei uns kann man gerne abstimmen, bei uns kann man auch Feedback geben und wir freuen uns natürlich auch jedes Mal über Bewertungen, gerne über die vollen fünf Sterne und äh, ja, wenn ihr uns persönliches Feedback schickt zur Folge, beispielsweise geht das bei Apple Podcast, dann äh, lesen wir das an dieser Stelle vor, also auch hier könnte euer persönliches Feedback in Zukunft vorgelesen werden, genau jetzt, deswegen danke, schon mal im Voraus dafür, und wenn ihr uns natürlich unterstützen möchtet, das Kingdom unterstützen, das geht auf verschiedene Art und Weise. Ihr könnt unseren Newsletter abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Newsletter.daskingdom.de slash subscribe ist der Link dazu. Standardvariante ist kostenfrei, kriegt er von dem Daniel immer regelmäßig neue Inhalte reingekloppt. Ich muss auch mal wieder was schreiben, äh, habe ich mir fest vorgenommen. Und in der Standardvariante, wie gesagt, kostenfrei für 5 Euro im Monat, kriegt er zusätzlichen Content. Da geht es noch mal ein bisschen tiefer rein. Ihr könnt uns Fragen stellen, die werden wir exklusiv hier im Podcast beantworten und in Zukunft gibt es auch exklusive Gewinnspiele, Goodies und so weiter und so fort. Alles für unsere Supporter. Großes Dankeschön an dieser Stelle auch an alle diejenigen von euch, die in den letzten Tagen neu dazugekommen sind. Es gab zweimal ein persönliches Feedback, das können wir äh, an der Stelle auch gerne mal vorlesen. Ich weiß nicht, Daniel, hast du es gerade auf? Ähm, wenn nicht, dann äh, mache ich das eben. Mach du gerne. Gut, Ann-Kathrin hat geschrieben, ich liebe den Podcast, denn ihr macht mit so viel Charme, Witz und eurer individuellen Art jeden Game Day zu was Besonderem. Gerade eure unterschiedlichen Meinungen und das gegenseitige Frotzel unterscheiden euch von allen anderen. Macht weiter so, Jungs. Unterstützung ist an der Stelle Ehrensache. Go Chiefs! Vielen Dank, Ann-Kathrin. Und auch der Timo hat sich gemeldet. Unterstütze gerne und höre euch echt gerne zu. Egal, ob auf dem Weg zur Arbeit beim Zocken oder auch mit meinem Kind zum Einschlafen. Liebe Grüße und macht weiter so. Auf zum nächsten Super Bowl. Danke, Timo, danke an Kathrine und an alle. Anderen auch. Wenn ihr demnächst vorhabt, Chiefs Merch zu kaufen, macht das gerne über Fanatics. Wir haben einen Affiliate-Link, findet ihr auf unserer Linksammlung äh, auf daskingdom.de. Kostet nichts zusätzlich. Ihr könnt äh, uns damit unterstützen. Wir kriegen ein paar Prozente, können das dann eben in Zukunft für Gewinnspieler einsetzen und euch dann ein bisschen höherpreisige Gewinne zur Verfügung stellen. Alle relevanten Links dazu, wie gesagt, auf daskingdom.de. So, und jetzt... Ein absolut geiles Announcement, wie ich finde. Viele von euch haben uns gefragt, wisst ihr was in Frankfurt geht rund um das Deutschlandspiel der Chiefs? Was gibt's da für Events? Macht ihr was mit dem Das the Podcast? Heute machen wir es officially official mit Datum und Uhrzeit. Daniel, erzähl uns doch gerne mal mehr dazu. Oh, das hast du jetzt groß angekündigt. Das äh,
0: freut, freut mich sehr genau. Es ist noch nicht die Party am Samstagabend, an der arbeiten wir noch. Da wird auch was kommen. Das wird immer konkreter. Das kann ich äh, definitiv sagen. Und da wird auch zusammen in Zusammenarbeit mit äh, den German Arrowheads äh, was passieren. Aber wir haben davor noch was für alle die am Samstagnachmittag schon in Frankfurt sind, haben wir nämlich ein wirklich äh, nettes Event äh, geplant. Und zwar ein Live-Podcast bzw. eine Talkrunde ähm, bei Hugendubel. Äh, Hugendubel, Frankfurt, Steinweg, direkt glaube ich in der Zeil, ähm, so genau kenne ich mich da nicht aus, in der Nähe Hauptwache, der Hauptwache. S- und U-Bahn, genau.
1: Haltestelle Hauptwache
0: ganz genau, also mitten da, wo die Action sein wird, also da, wo alles passiert, wo die ganzen Leute sind, so ähnlich wie in München wird das ja auch in, in Frankfurt sein und genau da werden wir einen äh, ja Live-Podcast aufnehmen von 15 bis 16.30 am 4. November. Ihr könnt mir auch gerne noch äh, Geburtstagsgeschenke vorbeibringen, ich habe nämlich am 3. November davor Geburtstag, habe ich auch kein Problem mit. Wir signieren <lacht> alle Bücher, ich, ich lasse auch Marius die Bücher signieren und Fabi gerne, wenn ihr wollt, gar kein Problem ähm, und ähm, ja wir reden da über Patrick Mahomes, was macht ihn so außergewöhnlich, was ist so besonders äh, an ihm und glaube, ähm, das wird wirklich cool sein. Ich kann jetzt auch schon sagen: Eine zweite Sache, die nicht in Frankfurt stattfinden wird, aber am 15. Oktober guckt doch alle mal in Sports Illustrated rein. Ich habe gehört, da gibt es eine größere Geschichte um Patrick Mahomes.
1: Uh, dann machen wir das doch alle mal.
0: Genau, also guck hier bei uns äh, gerne in den Podcast. Ähm, Uh, wie, wie nennt sich das noch? Talk, Talk Runde. Nee, nee, die Podcast, die, die Podcast äh, Infos sozusagen. Also die Show
1: Notes. Die Und natürlich die Linksammlung. Also es gibt äh, die Tickets sind kostenlos dazu. Es geht darum, dass ihr euren Platz reserviert, damit die Location ein bisschen planen kann, wie viele von euch kommen werden. Und den äh, Link zu diesem kostenlosen Ticket findet ihr ganz oben in der Linksammlung bei äh, daskingdom.de verlinkt. Also freuen wir uns über möglichst viele von euch da draußen. Kommt zahlreich, wenn ihr da in der Stadt seid. Kommt in, in Chiefs Merch. Ich will eine richtig schöne Stimmung Fall. haben.
0: Wir wollen viele Trikots sehen. Kommt vorbei. 15 bis 16.30 wie gesagt. Genau, meldet euch gerne an. Ähm, Tickets sind kostenlos. Wir müssen nur wissen, wie viel kommen, was kommt, ähm, damit wir da einfach planen können, zusammen mit dem Veranstalter. Also vielen, vielen Dank da nochmal an Edel, den Edel Verlag, die das mit mir zusammen äh, planen. Ähm, die Woche drauf äh, wird es auch noch was geben. Äh, dazu könnt ihr mehr auf der Webseite lesen. Da machen wir was, was nichts mit den Chief zu tun hat. Aber auch das ist ja ganz schön. Die Chiefs spielen ja an dem Wochenende auch nicht in Frankfurt, aber auch da wird was passieren. Aber äh, der 4. November, glaube ich, wird ein richtig cooler Tag. Geht um 15 Uhr dann für uns los. Und ähm, dann am Abend äh, haben wir bald noch mehr Infos, was da passieren wird.
1: Genau, stay tuned. Dazu geben wir auch sobald Bescheid, sobald da alles steht. Diesen Text fand ich sehr, sehr schön ähm, zum,
0: zu dem Hugo thema Die drei Sprecher führen gemeinsam den erfolgreichen deutschen Chiefs-Podcast, das Kingdom“. Das
1: geht auch runter, oder? Ja, das ist äh, schön, <lacht> schön. Wenn andere über dich schreiben, müssen wir immer ein gutes Zeichen. Ja, ist äh, eine, eine schöne Sache, muss man, muss man sagen. <lacht> ja, über eine, äh, die über die auch geschrieben wurde. Und zwar ist das, ja das Internet gefühlt noch mehr explodiert, als es sowieso schon zu dieser Recap-Folge passiert ist. Taylor Swift war im Arrowhead und danach war nichts mehr, wie es davor einmal war. Der Swift-Effekt hat wieder zugeschlagen. Daniel. Ich glaube, das Absurde ist
0: ähm dass man 400% mehr verkaufte Kelsey-Trikots äh, im Fanatics oder NFL-Europe, NFL-Shop, wo auch immer, hat ähm, international, äh, aber auch in den USA, gehen gerade, ähm, ich glaube, es sind ein top drei top trikot jetzt plötzlich in den Mittlerweile, ja. Ähm, äh, das Kelsey-Trikot, also es werden, glaube ich, extrem viele Kelsey-Trikots gerade in Richtung von äh, ganz vielen Taylor-Swift-Fans gehen, um, und um, das zeigt einfach mal, was für einen krassen Effekt sie hat. Um, es gibt noch ein paar andere Daten und Zahlen, die da so passiert sind. Was ich wirklich interessant fand, ist, wenn direkt um, einmal das Chiefs-gegen-Jets-Spiel, schon bevor bekannt geworden ist, dass Taylor Swift da wahrscheinlich auch erscheinen wird, war das schon mehr oder weniger ausverkauft. Die Jets hatten haben im letzten Jahr noch nie an einem Tag so viele Tickets verkauft, weil dieses Spiel noch so interessant war. Und alle anderen Chiefs-Heimspiele sind auch noch mal ganz gut äh, Verkauft, die Tickets verkauft worden. Und das finde ich ganz spannend, dass ähm, die Demografie sich sehr unterschieden hat bei dem, und das war ja sozusagen live dann direkt bei dem letzten äh, Chiefs Spiel. Es haben, glaube ich, in der Zielgruppe zwischen äh, irgendwie 9 und 49 viel mehr zugeguckt. Und gerade die weibliche Zielgruppe war lange nicht mehr so gut bei einem bei äh, NFL-Spiel, wo man dann sieht, ähm, ja, da kommt eine ganz neue Zielgruppe raus. Egal, wie das real oder nicht real ist, ist es ein unfassbares Marketing-Tool der NFL, gerade mit Taylor Swift eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen.
1: Ja, ich finde das super spannend. Ich meine, äh, aus beruflicher Sicht, ich bin ja studierter Medienwissenschaftler, seit über zwölf Jahren da in diesem Business Social Media Marketing unterwegs. Man kennt ja die Sportbranche, auch die Musikbranche und ich finde das echt krass faszinierend, was wir da für einen Effekt äh, miterleben. Also, wie eine einzige Person auf diese Liga und diese Sportart einen Effekt hat, wo man in Amerika vielleicht schon gedacht hat, dass man an der Spitze des Eisbergs angekommen ist und dass man jetzt explodieren müsste mit aller Macht. Finde ich schön zu sehen, wie viel Potenzial da trotzdem immer noch schlummert bei so jüngeren, vor allem weiblicheren Zielgruppen und dass die sich da plötzlich angesprochen fühlen, nur weil Taylor Swift ein Spiel im Stadion besucht. Also Ja, und hast du die Social Media Kanäle von, von Travis Kelsey, die man guckt? Der ist, halt hat eine halbe
0: Million. der ist einfach mal fast eine halbe Million mehr Leute, die ihm, die ihm 276
1: folgen. 276 Prozent sind die Followerzahlen bei ihm gestiegen bei Instagram. Absolut crazy. Ja, und auch die Folge jetzt New Heights am Mittwoch, die rausgekommen ist, ist noch jetzt zur Stunde, glaube ich, unter 2 Millionen. Die Folge mit Kylie Kelsey, der Frau von Jason Kelsey, hat 2,5 Millionen auf YouTube. Genau. Also die wird ja vermutlich noch toppen. Aber ja, es ist auf jeden Fall... Krass und dieser Podcast ist natürlich logisch, auf allen möglichen Charts ist er natürlich auf, auf ja, eins oder zwei. war es der
0: erfolgreichste Sport-Podcast, jetzt ist es teilweise der erfolgreichste
1: Podcast in den USA, das ist ja. schon völlig absurd. Faszinierend. Also ich habe auch gelesen, dass sich die äh, Nebeneinkünfte von Travis Kelsey jenseits des Football verdoppeln könnten. Also momentan schätzt man so 5 Millionen us dollar das könnte sich auf 10 plus X hoch äh, pushen, also faszinierend, was das alles für ein, für, ein, für ein großes Thema ist. Und ja, natürlich da muss man am Ende hinterfragen, wie nachhaltig ist so ein Hype? Wie viele entwickeln dann wirklich auf Sicht gesehen an Interesse am Football oder an den Chiefs? Aber ich finde, der Anfang hierfür ist getan und die Leute setzen sich damit auseinander. Fand auch schön, wie Jason und Travis da in der Podcast Folge Football erklärt haben für Swifties. Also das ist ja echt eine schöne Sache. Und ja, ich meine, irgendwann sind wir alle mal zum Football gekommen und äh, manche sind gekommen, um zu bleiben, manche äh, gehen dann auch wieder. Aber ich finde, das ist ja auch im Grunde das Ziel von Influencer-Marketing. Und ja, das äh, ja... Ist keine größere Influencerin und ja.
0: äh, es ist eben so sehr viel authentischer, als wenn da irgendjemand zum Spiel spaziert, äh, sich ein Trikot anzieht und danach wieder geht. Ich finde, was 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 ich interessant finde, und das äh, war ein Artikel in, in Dallas, der, glaube ich, gestern rausgekommen ist, äh, und die Befürchtung oder die Freude darüber, man weiß ja nicht, äh, wie es in Dallas immer so ist, dass die Chiefs Americas <lacht> Team werden könnten. Und äh, ich muss ehrlicher sagen, vielleicht sogar... In, International Team, The Team am Ende vielleicht, aber ähm, durch den Erfolg, durch die, die Dynasty, die da langsam wächst, durch Patrick Mahomes als totalen Superstar und jetzt eben, Kelsey okay, war davor schon erfolgreich, jetzt aber mit Taylor Swift zusammen äh, noch ein ganz viel, viel größeres Medieninteresse äh, hervorbringen könnte, könnte das wirklich, und das ist ja nicht nur für, für die Chiefs, sondern auch für die NFL und für Kansas City äh, ein Thema sein, es könnte wirklich passieren, dass wir ähm, das erfolgreichste, das beliebteste und gleichzeitig das meistgehastete Football-Team der Liga werden. Und äh, ich glaube, man ist da schon gut auf dem Weg. Ich für die letzten 20 Jahre waren es die Patriots, davor waren es eigentlich immer irgendwie gefühlt die Cowboys, die jeder gehasst hat und die ganz, ganz viel geliebt werden, die aber immer große Medienecho hervorrufen. Mit dem Swift-Thema und dem Erfolg, den man hat und Patrick Mahomes, es sieht so aus, als wären es die Chiefs. Und das ist natürlich ganz absurd, weil das eine Stadt im Nirgendwo im Mittleren Westen ist, die, die nicht ansatzweise so groß ist wie die anderen. Also von daher bin ich wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil das ein, ein Trend ist, der extrem spannend ist, der aber sich eher noch verstärken kann, wenn es noch so eins, zwei, drei weitere Ringe dazu kommen.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich finde es fasziniert, vor allem, ich äh, gucke dann immer in der Retrospektive so den, den Marius, der so 2000er irgendwann zu den Chiefs gekommen ist, wo man hier im Internet kaum Informationen dazu gekriegt hat, geschweige denn irgendwelche Spielstände mal gesehen hat oder Spiele anschauen konnte. Und jetzt sind wir hier, zwei zwei Super Bowls in vier Jahren äh, dreimal drin gestanden be besten Quarterback äh, der auf dem Weg ist so der Goat zu werden vielleicht wird das irgendwann mal in verschiedenen Statistiken und äh, einen der besten Tight aller Zeiten da der jetzt mit dem größten Popstar unserer Zeit äh, vermutlich liiert ist also ist äh, immer noch nicht äh, alles äh, alles so ganz klar aber trotzdem meine, die Amerikaner
0: die daten das ist das die das, daten das immer, genau das ist immer so
1: schön das kann vom ersten <lacht> treffen bis zu feste feste Partner sein die daten Kurz vor der Hochzeit sein, quasi so gefühlt. Also ich finde es super krass. Aber man sieht in diesem Fall eben auch eindrucksvoll, wie wirkungsvoll sowas ist, wenn man eine authentische oder auch eine authentisch wirkende Geschichte hat, wo sich eben so viele, super viele Leute da draußen emotional abgeholt fühlen. Und da hast du bei den Chiefs und bei diesem ganzen Kosmos, jetzt hast du so viel dabei. Du hast das Sportliche, du hast eine absolut krasse letzte Saison mit diesem Superbowl-Sieg, wo Mahomes verletzt war. Dann bekommt diese Quarterback-Dokumentation. Also man könnte sagen, man hat irgendwie alles geskriptet. Ja? Aber eigentlich kannst du das gar nicht skripten. Alle so, ja, komm, also jetzt machen wir ein bisschen weniger hier. mama mama mal runter jetzt hier die ganze Nummer. Aber ja, ich finde es, ich muss sagen, mich amüsiert das Ganze. Ich schaue da auch ein bisschen medien medienwissenschaftlich drauf und finde das einfach hammergeil. Also, einfach faszinierend, vor allem, wenn man weiß, wo diese Franchise herkam mit, mit all diesem, ja, mit der ganzen Irrelevanz, die man halt hatte. Und ich kannte ganz lange keine Cheese fans in Deutschland und jetzt kennen irgendwie alle die Chiefs und haben irgendwie eine Meinung dazu und es werden immer mehr faszinierend. Ich glaube auch dieses, dieses Deutschlandspiel wird irgendwie nochmal
0: ganz was anderes sein. Also mein Gefühl ist gerade, dass ich so das merke, wie das Interesse wächst, wie bei uns auch ehrlicherweise Medienanfragen kommen. dass Das wird mehr oder es gibt ein Interesse dahin, da werden Inhalte produziert. Also mein Gefühl ist, dass wir, dass wir wirklich krass, viel miterleben werden und dass das Spiel dieses Jahr nochmal deutlich, das letzte Jahr oder die beiden Spiele dann in, in, in Schatten stellen werden. Und ich glaube, das ist schön. Es ist schön, dass Football diese Wahrnehmung bekommt und dass das so viel Spaß bringt.
1: Ja, what a time to be alive und what a time to be a Chiefs Fan. Das könnte schon der Titel der Folge sein.
0: What a time to be a Chiefs Fan. <lacht> Finde ich sehr schön. <lacht> ähm, ja, lass uns gerne äh, reinspringen ins Sportliche. Du hast doch bestimmt ein Injury-Update für mich und ein paar Roster-Moves, oder?
1: Genau, fangen wir mit den Roster-Moves an. Die haben auch mit Injuries zu tun. Verletzungsbedingt gab es ein paar Moves. Prince Tegavanogo muss wegen seinem gerissenen Quadrizeps auf die IA für diesen frei freigewordenen Kaderplatz haben wir fast wie zu erwarten, würde ich mal sagen, weiteres wie von Trail Washington aus dem Practice-Quad hochgesigned. Der äh, wird ebenfalls für den auf der IRA gelandeten Richie James eben in den Special Teams diese Punt- und Kick-Returner-Rolle übernehmen und ebenfalls neu im 53er-Kader ist auch äh, Matt Dickerson. Defensive Tackle hat schon in Woche 1 und 2 ein paar Snaps gesehen. Jetzt ist er also fest mit dabei für diese freien Plätze. Im Practice Squad haben wir dann ebenfalls Wide Receiver geholt, Chase Cota gesigned war im Sommer bei den Detroit Lions unterwegs und ebenfalls dabei ist Wide Receiver Daniel Arias von den Arizona Cardinals. So, Injury Report, man merkt, Woche 4 steht an, der Report wird länger. Leider sind da auch ein paar Narben drauf, die man eigentlich da nicht sehen möchte, aber ich denke mal, für die Trainingswoche sind das in der Regel reine Vorsichtsmaßnahmen. Fangen wir mal an mit denjenigen, die letztes Spiel nicht dabei waren oder nur sehr limitiert allen voran Nick Bolton weiterhin nicht im Training gewesen wegen seiner Verletzung. Äh, sieht wahrscheinlich auch so danach aus, dass er am Wochenende nicht spielen wird. Aber mit True Tranquil haben wir ja einen formidablen Ersatz gesehen. Und der hat das sehr gut gemacht. denke, der wird auch für ihn wieder diese Rolle übernehmen. Noah Gray bereits wegen Krankheit zwei Tage raus gewesen. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende reicht. Äh, Jalen Watson verpasst äh, wegen Schulterproblemen am Donnerstag das Training. Stand aber ohne Helm an der Sideline, habe ich gelesen. Also auch da wahrscheinlich eine Day-to-Day-Entscheidung er wäre aber wichtig wenn wenn er dabei wäre genauso wie Donovan Smith unser Left Tackle hat gegen die Bears ja mal einen mitgekriegt, wird mit Rippenproblem gelistet, hat gestern nur eingeschränkt trainiert am Donnerstag. Reine Vorsichtsmaßnahme meines Erachtens nach. Der Chiefs, ähnlich wie bei Kadarius Tony wegen seinem C, auch nur eingeschränkt unterwegs. Das gleiche gilt auch für Chris Jones, der mit Leistenproblem da gelistet ist. Beide hatten auch gegen die Bears relativ wenige Snaps auf dem Feld. Aber sind wir ehrlich, da hat man sie auch irgendwie nicht so wirklich gebraucht. Ansonsten auf dem Reporting noch zu finden Patrick Mahomes, dessen Knöchel hat leider im letzten Spiel ja wieder mal unliebsame Bekanntschaft mit einem Verteidiger gemacht, hat aber soweit voll mittrainiert. Ich denke auch hier kein Anlass zur Sorge, gab keine Äußerungen auf der PK diesbezüglich und stand Freitagnachmittag. Ebenfalls gilt das für Isaiah Pacheco, Justin Watson, Willie Gay, Nick Johnson, Jerry Sneed, Mike Edwards und Brian Cook. Soweit von den Chiefs. Bei den Jets gab es zwei Abwesenheiten dieser Woche. West Reitzer wegen Concussion nicht dabei gewesen und Tony Adams hat Oberschenkelverletzung in Woche zwei erlitten. Letzte Woche nicht eingesetzt, hat auch bisher nicht mittrainiert in dieser Woche. Und zwei andere Personalien waren eingeschränkt unterwegs. Mickey Backton, der Offensive Tackle und Running Back Brees Hall. Beide Knieprobleme waren zwischenzeitlich auch mal nur limited im Training, aber am Donnerstag wurden so beide wieder hochgestuft. Soweit zu den Injuries. Das
0: Einvergessen. Aaron Rodgers ist
1: auch weiterhin verletzt. Aaron Rodgers ist natürlich äh, verletzt. Äh, nach vier, glaube ich, vier Plays äh, zum Zuschauen verdammt für die Saison äh, raus und äh, schaut jetzt nach, wie er alternative Heilungsmethoden findet, die seinen äh, Genesungsprozess beschleunigen können. Irgendwas mit De Delfinen habe ich da gelesen und muss das ganz schnell wieder wegmachen. <lacht> ja. Helfine und Drogen, ähm, ja. was man so macht.
0: Ähm, genau, lass uns gerne tiefer reingehen. Ich glaube, verletzungstechnisch, äh, weil du es gerade so vorgelesen hast, ich mache mir ein bisschen Sorgen mit um Bolton, aber Drew Tranquil hat den wirklich gut ersetzt. Da bin ich mir auch äh, relativ entspannt, dass, äh, dass das wieder gut funktionieren kann, die, die Offensive der der Jets ist jetzt nicht wirklich potenziell besser als die der äh, Chicago Bears, von daher, also unsere Verteidigung, die äh, kriegt das gut hin und ähm, ich glaube, Chris Jones wird spielen. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die um die O-Line, ehrlicherweise, äh, weil wir mit Prince Tegavanogo schon jemanden verloren haben, Donovan Smith, jetzt mit Rippenproblemen, hast du auch vorgelesen, ähm, fällt auch äh, teilweise noch aus, ist nur limitiert. Ähm, was machen wir denn, wenn Donovan Smith nicht äh, spielt? Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich äh, habe so ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Ja, das ist eine Sache, die ich auch nicht so gerne sehen würde, weil so viele äh, Optionen auf der Tackle-Position haben wir dann jetzt auch nicht mehr. Also ich glaube, Vanya Morris war immer so kurz dran und war dann doch nicht aktiv in dieser Saison, deswegen, glaube ich, sollten wir das auf keinen Fall irgendwie machen. Ja, wird spannend. Also bin ich auch gespannt. Ich dachte eigentlich auch, wir signen da nochmal jemanden in den Practice wood rein, dass es jetzt zwei Wild Receiver geworden sind. Ja, aber ich hoffe mal, dass bei Donovan Smith da nichts Ernstes an den Rippen ist. Das muss man ja immer, muss man immer beobachten, weil wenn sich da ein bisschen was Leichtes anbricht, das führt dann immer zu besonderen Schmerzen. Ich weiß gar nicht, ob das dieses oder äh, das letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Da hatten wir auch irgendjemanden mit Rippenproblemen. Und das führte dann dazu, dass der quasi permanent jede Woche questionable war. Das sollte nicht äh, zu einem größeren Problem werden, weil jetzt hast du noch Spiele, die sind noch einigermaßen, aber so Richtung... Ja, Dezember, Januar wird es dann halt schon auch unangenehmer, vor allem was, ja, was, was die, was den Workload angeht und auch die, die Schärfe der Spiele und auch die Stärke der Teams entsprechend. Das stimmt.
0: Für mich war nur eine Sache, die ich gelesen hatte, dass möglicherweise sogar Joe Thuny, der hat nämlich jetzt gestern im Training äh, Let Tackle gespielt, dass der auf Left Tackle, also zumindest als Backup, rüberrutschen könnte und wir dann eine Guard-Position, die tendenziell etwas einfacher und äh, etwas einfacher auch von äh, Nick Allegretti zu übernehmen wäre, äh, damit dann dafür sorgen, dass das funktioniert. Das fände ich nicht gut. Ähm, wäre natürlich so eine Notlösung. Ist vielleicht auch ähm, gegen die Defensive von, von den Jets ähm, dann, dann okay, weil ähm, das Spiel ganz positiv laufen könnte. Äh, aber da sieht man, äh, wie dünn man dann doch auf den Positionen besetzt ist. Und es ist natürlich schade, dass Vanya Morris bisher noch kein wirklicher, äh, kein wirklicher Kandidat dafür sein könnte, weil den haben wir extra gedraftet, relativ früh, um in der Position zu spielen, aber da sieht man eben, da sagt man, okay, ähm, das hat nicht funktioniert, so ähnlich wie das mit Prince Tega vor, glaube ich, anderthalb Jahren nicht so richtig funktioniert hat, hat man auch gesagt, komm, trainiere noch ein bisschen, aber das äh, ist auf jeden Fall was, was man sich angucken muss, wenn Donovan Smith nicht spielt, werden wir eine Situation haben, die unglücklich ist. Weg von den Verletzungen hin, zu ein bisschen zu den X-Faktoren, zu den Key- Spielern und Matchups, die für uns wichtig sind. Was sind für dich die Schlüsselthemen ja, gegen die Jets? Hast du, hast du welche bei dir auf dem Zettel?
1: Ja, also man muss sich mal anschauen, wo die Jets gerade stehen und wo sie herkommen. Also sie, sie stehen bei 1 und 2. Also haben ja ganz, würde man sagen, ja, glücklich in Overtime gegen die Bills in Woche 1 gewonnen mit diesem. Äh, Return, Touchdown, dann haben am Ende... Das finde ganz
0: gut. Also ich habe das war gut. ein bisschen gefeiert, ja. Weise, dass sie dann ohne Rodgers die Bills geschlagen haben, die desaströs in Woche 1 gespielt haben. Aber das war äh, ein, ein Erfolg, den ich äh, so nach der ersten Niederlage von den Chiefs dann so dachte, okay, wenn die Bills auch verlieren, wenn die
1: Bengals auch verlieren, dann kann ich damit leben. Ja, aber besonders Josh Allen sah nicht gut aus. Ich glaube, vier Turnover in dem Spiel oder fünf, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall war das eine sehr, 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 sehr dürftige... Ähm, Leistung. Und ja... Man muss, man muss sagen, also jetzt aktuell ist ja auch in New York wieder so ähnlich wie jetzt letzte Woche bei den Bears, so ein bisschen der brennen äh, äußert sich Legenden, äh, Joe Namath, äh, Quarterback-Legende, 80-Jähriger, hat sich mit drastischen Worten über Zach Wilson äh, geäußert. Ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht immer Russell Wilson sage. Der Name ist aktuell Programm, wenn es um, ja, dürftige Quarterback-Leistungen geht. Aber ja, boah, hat er so ein bisschen... Boah, der
0: spielt gerade besser als Zach Wilson. Also so ist es. Und ich glaube, den hätten die gerne. Also wenn... Den ich gerne. Ja,
1: der wäre auf jeden Fall eine bessere, deutlich bessere Option als Zack Wilson. Der hat so ein bisschen das, ja, den Kredit bei den Fans auf aufgebraucht und ja, also Joe Namath hat irgendwie gesagt, ja, er ist es dann mit ihm und also er will ihn irgendwie nicht mehr sehen. Es war eine ekelhafte Vorstellung und man setzt sich nicht einfach hin bei einem Play, wenn man überhaupt nicht irgendwie getackelt wurde. Also drastische Worte. Also, das war auch eine
0: absurde Situation, wo der war sich selbst getackelt
1: hat. Ja, es war, es war absurd. Zach Wilson hat sich dann äh, am Donnerstag gestern zur Kritik von Nemeth geäußert, hat auch gesagt, er nimmt das nicht alles persönlich. Man muss halt als Offense das Gegenteil beweisen. Ja, man soll er auch anders sagen? Auch der Headcoach und der Staff hält noch an ihm fest, aus Mangel irgendwie an Alternativen. Es kann irgendwie keine große Lösung passiert werden. Selbst Colin Kaepernick hat irgendwie einen Brief an den Owner geschrieben, seine Dienste angeboten, aber der spielt ja auch seit 2016 nicht mehr. Und äh, die Jets haben jetzt äh, Trevor Simeon für den Practice Squad geholt. Er ist ja auch keine richtige ernsthafte Option, da als Starter auszuhelfen. Aber ja, Sch Schwierigkeiten auf dieser Quarterback-Position und man weiß eben auch nicht, wann Rogers wiederkommt, ob der überhaupt nochmal wiederkommt, wann der wiederkommt. Also die F Prognosen sind ja auch so, teilweise ja, wenn potenziell die Playoffs erreicht werden, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe und auch die Jets-Fans einfach mal nicht ausgehen sollten, weil State of the Art ist, ist halt eben gerade ein ganz anderer. Da halte ich das eher für äh, entsprechend fraglich. Aaron Rodgers hat sich auch geäußert zu dieser ganzen Diskussion um Zach Wilson bei in der Pat McAfee-Show, dass die Leute doch zusammenhalten sollen und nach drei Wochen geht die Welt noch nicht unter. Aber die Problematik ist eben, dieser Zustand der Offense ist ja nicht erst seit seiner Verletzung so, sondern die machen das ja alle schon eine Weile mit. Also sieben von acht verlorenen Spielen zum Ende der letzten Season stehen da zu Buche und da hat hauptsächlich die Defense geglänzt. Die Offense hat nichts auf die Kette bekommen und aktuell sind wir da wieder. Also das ist ja wirklich nicht so wirklich der Zustand. Deswegen, ihr seht schon, nicht unsere äh, also, es wird eher das Key-Matchup sein: Chiefs-Offense versus Jets-Defense, weil die ist tatsächlich immer noch ganz gut unterwegs, könnte man so sagen. Daniel, wie siehst du das? Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde die, die Quarterback-Diskussion eben
0: extrem spannend, weil da so viel Politisches passiert, weil du hast einfach einen Quarterback. Ich glaube, dass Aaron Rodgers nächstes Jahr wieder da sein wird. Das heißt, du brauchst eigentlich jetzt einen Quarterback, der dir jetzt für den Rest der Saison hilft, aber danach dann nicht mehr, nicht mehr da ist. Das heißt, eigentlich in, der, in, der, in anderen Sportwelten, in der Bundesliga, würdest du einen Spieler ausleihen für, einen, für, einen, für den Rest der Saison. Dieses Modell gibt es in der NFL nicht und das ist ein bisschen Teil des Problems. Also es gibt ja schon so ein paar Quarterbacks, die, ich glaube, prinzipiell Interesse hätten, in den nächsten anderthalb, zwei, drei Jahren wieder starting quarterback zu werden, bei den Jets, mit dem Team, was da ist, ein Kirk Cousins, Hanehill äh, fällt mir da ein, aber es gibt noch ein paar mehr, die, wo ich sage, Ach, wieso nicht? Wieso nicht probieren? Ich finde auch einen Justin Fields, würde ich mir würd ich interessant finden in der Offense, auch wenn das jetzt sozusagen äh, schwierig ist und der so schnell wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Aber das Problem ist ja, wenn du weißt, dass nächstes Jahr im, äh, keine Ahnung was, Frühjahr dann Aaron Rodgers wieder auf der Matte steht und sagt, nächste Saison bin ich wieder Starter und ich gewinne hier was mit den Jets, ist das ein super unattraktives Team, um da Und ähm, dann gleichzeitig sagen alle, wissen, was für Probleme die Jets haben. Das heißt, wenn sie andere Teams fragen, wird das sehr teuer. Also gerade wenn man die Backups durchgeht äh, durch die Teams und sagt, gibt vielleicht ein Backup. Mitchell Trubisky bei den Steelers zum Beispiel, hätte ich, hätte ich irgendwie im Schirm gesagt, hey, der, der, der hat ein bestimmtes Potenzial, der hat bei den Bears schon mal wirklich gut gespielt. Vielleicht kriegt man es hin, den auf einem ordentlichen Niveau dahin zu setzen. Ähm, dann fällt man immer hin und sagt, die, die werden so viel wollen, also obwohl der einfach nicht, nicht doll ist, werden die einfach sehr viel, von, viel dafür fordern, weil sie wissen, wie, in welcher beschissenen Situation äh, das Team ist. Und ähm, das Interessante ist, dass die Defense echt, weil sie immer noch gut leistet, weil sie echt gut spielt, richtig un unangenehm wird und genervt ist und unmotiviert davon ist, dass die Offense so schlecht ist mit Zach Wilson und dass da keine Lösung gefunden werden kann. Auf der anderen Seite hast du eben auch einen OC, der keinen wirklich guten Job leistet, der es nicht schafft, Zach Wilson hinzukriegen. Das ist aber der Intimus von Aaron Rodgers, der da eben wieder auch ist. Und sagt, naja, nächstes Jahr wollen wir beide wieder angreifen gemeinsam und wollen da Gas geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Bock hat, Headcoach zu werden. Just saying. Aber es ist am Ende eine Situation, die da politisch so schwierig ist und äh, Robert Sala hat eigentlich gar keine Chance, da positiv rauszukommen. Meines Erachtens nach kann es gut sein, dass der gekündigt wird am Ende der Saison und zwar völlig ohne, dass er was machen konnte, weil diese Zach Wilson-Geschichte mit Aaron Rodgers, auf den man gesetzt hat, man hat auch kein, die haben auch keinen Cash mehr. Also ich glaube, die haben 220 Millionen irgendwie für Aaron Rodgers ausgegeben mit der Ertragsverlängerung. Und zwar, es geht ja gar nicht um, um Salary Camp, es geht um Cash, das du direkt bezahlen musst, weil es garantiert ist. Die haben kein garantiertes Geld mehr, was sie nochmal rauswerfen können. Die Situation bei den Jets ist wirklich schwierig und ich fand die Aussage von äh, unserem lieben Podcast Kollegen Basti äh, vom äh, Takeoff Podcast sehr sehr schön, dass dann, dann sich ein Trevor Simeon zu holen, das ist ein bisschen zu so tun wie er beim Motorschaden und sich dann einen Duftbaum hinzuhängen und hoffen, dass es <lacht> funktioniert. Basti ja musste, musste ich grinsen, fand ich, es, es trifft die Situation bei den Jets einfach so unglaublich genau und ähm, genauso sieht das aus. Die haben eine scheiß O-Line, also äh, wirklich eine ja, absolut 5 O-Line, wo Elijah Vera Tucker vielleicht noch der Beste ist. Tipp mir das okay? Der, der, ich glaube, der Center ist, ist völlig absurd schlecht. Und auf der anderen Seite Mickey Becton hat die ganze Zeit mit Verletzungen zu tun. Die haben aber auch die Waffen, die sie haben. Garrett Wilson, sensationell. Die, die Runningbacks, äh, Brees Hall, äh, Michael Carter und Devin Cook, spielt auch, also Michael Carter, Devin Cook spielen ja fast keine Rolle. Bruce Hall, Sensationell drei Runningbacks, die man alle, die würden alle bei den Chiefs spielen, meines Erachtens. Und ähm, dann hast du eben ähm, mit Randall Cobb, der ist noch gefühlt der beste äh, Receiver, äh, sozusagen, von dem, was man sieht. Die Note bei PFF ist auch grauenhaft schlecht, 105 davon 106. Aber äh, Garrett Wilson sieht okay aus, da haben wir im letzten Spiel noch nicht Das ist Ellen Lazar, der, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele Routen der schon äh, in Grün gelaufen ist und Tyler Conklin als Thailand. Ich finde die einfach nicht gut. Also wenn ich jetzt durchgehe und sage, was ist das für ein Team, wie sieht das aus, ähm, da, da, da habe ich keine Angst, keine Gefahr und äh, ich wundere mich sehr, dass die Elijah Moore abgegeben haben, den ich immer sehr talentiert fand, der jetzt bei Cleveland Browns echt einen guten neuen Frühling äh, erlebt und auch zeigt, was er kann. Ähm, und für mich ist diese Offense einfach, also wirklich wahrscheinlich, ohne Aaron, Aaron Rodgers, die schlechteste Offense, die ich aktuell in der Liga mit den Bears äh, sehen kann. Also das das finde ich einfach grandios schlecht.
1: Ist sie tatsächlich auch, also in Sachen äh, Punkte und Yards pro Spiel ist sie die schlechteste Offense in der Liga und du hast es angesprochen, es liegt auch an der Olan, ich weiß auch gar nicht, ob dieser Umstand mit Aaron Rodgers sich so anders äh, dargestellt hätte. Klar, der hat ein anderes Verhalten in der Pocket und er ist auch ein bisschen ja, ein bisschen mobiler, auch eine gewisse Spielintelligenz bringt er mit und kann auch ein Game entsprechend managen. Aber dann hast du jetzt halt, wenn der, wenn der raus ist und mit seinem achilles Riss sind ja auch äh, sämtliche Hypes aus der Offseason und aus der Preseason da wieder dahin gewesen, dann hast du diese Bermuda-Dreieck-Kombination aus kaputter O-Line, Zach Wilson, den du schon degradiert hattest, zweimal, und Nathaniel Hackett, der schon letztes Jahr die Broncos-Offense kaputtgecallt hat, und dann hast du halt eben so ein Resultat draus. Und ja, wenn das Passspiel nicht läuft, solltest du zumindest mal ein funktionierendes Laufspiel haben. Du hast es gesagt, Potenzial wäre da. Willi Gay wurde dazu auch jetzt jüngst befragt und hat gesagt, ja, die Jets sehen aus wie ein Team, das gerne den Ball laufen lassen möchte. Aber wenn ich dann jetzt mal das letzte Spiel anschaue, 22 Attempts, 38 Yards, 1,7 Yards per Carry, puh, also <lacht> ist gefühlt irgendwie nichts von Laufspiel zu sehen. Und das liegt halt irgendwie auch so ein bisschen an allem. Ja, also da haben irgendwie alle ihre Aktien drinne, dass das nicht so richtig läuft.
0: Ja, ich glaube, das äh, freut am Ende dann genau unsere Defense. Also ich glaube, dass, dass da Treffen auch, also wenn man, wenn man PFF Glauben schenken möchte, deren Power Ranking, dann ist das die 32 schlechteste Offense, wie wir schon gesagt haben, gegen die acht beste Defense. Und das ist eben dann schon ein Thema, wo ich sage, ruhig, äh, das könnte wirklich äh, interessant werden. Und äh, wenn man sich die beiden Quarterbacks anguckt, dann sieht man das noch stärker. Patrick Mahomes mit einem pff grade von 90, was gut ist, sehr gut ist. Äh, und Zach Wilson mit 48,5, was sehr, sehr schlecht ist. Und ähm, das sieht man eben. Und ähm, das finde ich so schön, das Passer-Rating von Patrick Mahomes unter Druck ist bei 83,1 besser als das Passer-Rating bei Zach Wilson ohne Druck, was bei 72,7 steht. Und das ist schon also wirklich, wirklich absurd. Und ähm, von daher diese offense ich glaube, man darf das Ziel haben, dass die ähnlich äh, wie in, in, in Woche zwei unter zehn Punkte gehalten wird. Also ich glaube, es wäre schön, wenn die keinen Touchdown machen. Es wäre schön, wenn die nicht mal in die in die Endzone kommen. Also das, da ist wirklich, ähm, glaube ich, die Möglichkeit, die klein zu halten, die ähm, ohne große Erfolge zu halten und dass die Offense gar nicht so viel machen muss. Ähm, das ist sehr schön. Auf der anderen Seite und dann drehen wir mal das, 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 das Feld äh, finde ich es eben wirklich spannend, äh, wie die, ähm, wie unsere Offense gegen diese Top Defense. Das ist die viertbeste Defense der Liga laut PFF. Ähm, und wir sind äh, die viertbeste Offense. Also auch da trifft was aufeinander. Ähm, und da bin ich einfach wirklich gespannt, wie, also es ist für mich wirklich eine Probe für unsere Offense und das ist eben diese, diese Defense ist viel besser als die der Bears, die ist viel besser als die der, die der Jaguars. Ich finde im ersten Spiel die Lions, die haben, weil sie viel Pressure machen können, eine starke Defense aktuell. Aber das ist wirklich einfach ein Test für unsere Offense. Also wir können das mit 17 zu 9 gewinnen ähm, und äh, das ist kein schönes Spiel, aber wir holen den Win mit. Oder wir zeigen eben wirklich, dass wir in der Offense auch solche Teams auseinandernehmen können. Das kann Patrick Mahomes. Ich bin gespannt, ob das der Rest des Teams das auch kann und wo wir da stehen. Und ich glaube, das ist wirklich für mich eigentlich der ideale Gegner zu diesem Zeitpunkt, weil wir da ganz genau zeigen können, wie das funktioniert. Das Einzige, was mir wirklich Angst macht, ist der scheiß Boden im Madlife-Stadium. Über den müssen wir auch noch nochmal reden. Es ist ja immer noch dieser scheiß Turf, Astro-Turf, der ähm, nicht nur Aaron Rodgers kaputt gemacht hat, sondern ganz, ganz viele andere Spieler. Das macht mir Angst. Ich will das nicht, Jinxen.
1: Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, weil mir das auch tatsächlich ein bisschen Angst macht. Vor allem, wenn ich den Injury Report gesehen habe, wie viele vielleicht, da drauf sind. Hätte ich doch
0: ein Podcast-Titel.
1: Der größte Und Gegner ist der Rasen. Der größte Gegner ist dieser, dieser Turf. Also ja, das ist auf, sollte auf gar keinen Fall ein Faktor sein. Aber ja, es wird für unsere Offense wahrscheinlich zum größten Stresstest kommen, bis dann die großen Gegner oder bis dann andere Gegner kommen, wie die Chargers. Und äh, an, andere Dolphins und auch die Eagles. Also das wird jetzt echt ein Test. Vor allem hat man diese drei, vermutlich das beste Corner-Trio, wenn man so möchte, mit Gartner, DJ Reed und Michael Carter da eben äh in seinen Reihen alle haben Mac Jones letzte Woche bei einem Rating von unter 90 gehalten, wenn wenn da in die, in die Richtung jeweils geworfen wurde und Mahomes und DJ Reed haben auch eine ist aber auch eine, nur Mac Jones. Ist wollte ich gerade sagen, ist nur Mac Jones, aber ich möchte ja, nicht völlig
0: reden, weil da das ist ja auch Diskussionen, dass da äh, Schläge unterhalb der Gürtellinie passieren, von daher. Furchtbar. Ja,
1: aber Mahomes und DJ Reed haben eine Vergangenheit zu College-Zeiten. Mahomes bei Texas Tech ja gespielt und DJ Reed bei Kansas State Wildcats und auch im Oktober 2016 gab es das Aufeinandertreffen. Reed hat einen Pick Six gegen Mahomes geholt. Da kannte sich der sehr gut noch dran erinnern. Ich glaube, der kann sich an jeden Six erinnern, weil so viele sind das nicht. Aber he took it personally. <lacht> allem, weil glaube, die er kann sich
0: aber auch an ganz, ganz viele andere Sachen erinnern. Der ich weiß glaube, er Teil alles. von Patrick Mahomes Genialität ist eben das Gedächtnis und das Wissen, was da passiert. Der kann ganz schön auf dem Platz abhaken, aber der weiß noch sehr, sehr lange wie so ein Elefant, was wo passiert ist. Also das war schon ganz witzig, oder er wirklich den Spielzug nach, nacherzählen konnte und wusste, was da passiert ist und wie er Reed einschätzt. Aber Besser das zu wissen, als ähm, dann hinterher da wieder reinzulaufen. Ja,
1: absolut. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, unsere Pass-Offense letzte Woche fünf Receiver mit 35 plus Yards gehabt, aber die Defense der Bears war auch quasi nicht vorhanden. Also, das sieht diese Woche mit ziemlicher Sicherheit anders aus. Denn besonders in dieser Man-Coverage spielen die ziemlich aggressiven Football. Deswegen auch hier für Patrick Mahomes, auch das hat er zum Glück auch schon selber wieder gesagt, geduldig bleiben, die einfachen Spielzüge annehmen, was die Verteidigung anbietet. Und wenn es dann nicht unbedingt sein muss, von meiner Seite aus, dann bitte dieses Mal keine Deep Ball der in Traffic zur Interception führt. Das würde ich gerne mal diese Woche sehen, wenn das ginge. Danke. Ja, ich finde eben diese Defense der Jets, um dem ein bisschen Charakter zu geben, das finde ich eben ganz interessant, sind
0: eben gar nicht diese unfassbaren pass Rusher. Also die haben nicht diesen über -DJ, DJ Watt oder Joey Bosa oder oder Aiden Hutchinson, der der wirklich so unfassbar Pressure macht. Quinn Williams äh, inside ist, ist bestimmt interessant und kann auch was, auch den 95. Da bin ich ganz, ganz entspannt, weil wir haben die beste Interior O-Line und die spielen jede Woche äh, im Training durchgängig mit Chris Jones, vielleicht jetzt in der Vorbereitung nicht so viel, aber jetzt in zwei Wochen schon wieder und äh, von daher mache ich mir da keine Sorgen, dass die mit dem nicht klarkommen, aber im, im Prinzip äh, stehen wir da eigentlich gut da und das sollte kein Problem sein. Deren Defensive Backfield, wie du schon gesagt hast, Cornerbacks, aber auch äh, Amos und Whitehead ähm, sind einfach super, super stark. Die Linebacker extrem gut und ich glaube, da muss man einfach wirklich vorsichtig sein und sich, ähm, da darf man sich wenig Fehler äh, erlauben und ähm, keine glitschigen Hände haben. Wollen wir mal einmal drüber sprechen, welche Spieler jetzt noch, noch interessant sein könnten für uns. weil äh, haben wir schon noch mal so ein paar Themen aus den, aus den letzten Spielen und aus den letzten äh, ähm, Tagen, Wochen mitgenommen. Wie siehst du die Thematik Javon Taylor und äh, die Gelbflatte?
1: Ja, also wenn es einen Spieler gab, der in den letzten drei Wochen unrühmlich im Fokus stand, dann ja gewissermaßen Javon Taylor und ich finde das nochmal wichtig zu betonen an der Stelle, eben nicht wegen seiner Leistung als Right-Tackle in der O-Line, denn da hat er in 131 Pass-Blocking-Snaps nur vier Pressure zugelassen und keinen Sack. Also das muss man ganz klar sagen. Es geht um das andere Thema, Flaggen wegen dieser Illegal-Formation. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Vor seiner Zeit bei den Chiefs war das absolut kein Thema. Zumindest wurde es auch nicht zum Thema gemacht. Wir haben das schon mal thematisiert. Also er hatte in 4.437 Snaps für die Jaguars 39 Strafen kassiert, davon 37 für Fall Starts, keine einzige für Illegal-Formation. So, wann ist der... Mann denn eigentlich in die Aufmerksamkeit gekommen. Ich habe da noch mal ein bisschen zurückgeschaut, denn Wildcard-Round-Game gegen die Chargers, da gab es ja so eine Situation mit Joey Bosa, da gab es auch eine Flagge, die zwar zwar auch nicht für Illegal Formation, sondern für Fall Start, allerdings hat sich Bosa darüber aufgeregt, dass äh, es gab, also vielleicht noch mal zum Recap, Chargers 27-0 geführt, dann am Ende 31-30 äh, aus den Playoffs geflogen, äh, gab einen Touchdown der Jaguars, äh, da hat sich Bosa darüber beschwert, dass es kein False-Start-Call gegen Taylor gab, äh, hat seinen Helm auf den Boden getroschen, unsportsmanlike conduct äh, strafe kassiert. Äh, Chargers hatten zehn Punkte bis zu diesem Touchdown-Vorsprung. Die äh, Jaguars sind für die Two-Point-Conversion gegangen, durch den Raumgewinn und später noch Field-Goal gekickt. Äh, in der Retrospektive hat dieser Drive dann eben entsprechendes Geschmäckle bekommen. Joey Bosa hat sich dann auch entsprechend drastisch ähm, dazu geäußert. So, dieser Zustand oder dieser Umstand und die Summe aus allem weiteren, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, was wir auch ausführlich th thematisiert haben. Stärkerer Fokus in den Medien in Woche 1. Es war der Season-Opener. Die Eltern von Aiden Hutchins, einem Gegenspieler, waren mit einem Mikro ausgestattet. Die Kommentatoren haben ausführlich über Taylors Aufstellung vor dem Snap gesprochen, auch über seine Bewegung beim Snap-Count. Anschließend haben die NFL-Officials dann so ein Tape gekriegt zur besonderen Kenntnisnahme. Und das hat eben zu diesem Dominoeffekt an Flaggen geführt, dass in dieser Liga kein anderer Tackle so bestraft wird wie Jawan Taylor. So, ob das gerecht ist oder eben nicht, darüber lässt sich diskutieren. Andy Reid hat tatsächlich auch einen Test gemacht, äh, wurde so gesagt, also hat Donovan Smith ähnlich aufgestellt und auch Prinz Tegavanogo bis zu seiner Verletzung und die wurden eben nicht gefleckt. So, jetzt kann man sagen, bringt das was? Also, ja klar, kannst du mit dem Finger auf die Refs zeigen und sagen, hey Leute, was soll das? Warum Habt ihr ausgerechnet den Jungen auf dem Kicker? Die halbe Liga macht das genauso. Da gab es auch andere Beispiele am vergangenen Spieltag und die kassieren dafür eben nichts. So, für mich ist das aber ein bisschen zu billig, denn Fakt ist, er steht im Fokus, er muss sich umstellen, nicht die restliche Liga und auch nicht die Refs, weil wenn wir immer diese, wir sind am Tier Bowl Bowl champion und werden von den Refs benachteiligt, Karte spielt, dann hast du irgendwann nur so Spiele mit Calls wie bei Carl Schäffers und seiner Crew im Dauerzustand und das kann wirklich niemand wollen. Das heißt, mir geht es auch nicht darum, ob man jetzt ausprobieren muss, wer welcher Tackle wo steht, ob der Gefleckt wird oder eben nicht, Fakt ist, Taylor wird bestraft, die anderen nicht, also muss sich Taylor anpassen. Punkt. Und er ganz alleine hat es in der Hand, hat auch jüngst in dieser Woche wieder einmal gesagt, äh, mit Medienvertretern angesprochen, er ist in der Bringschuld, dass dieses Thema eben aus dem Fokus kommt. Und ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass wir nach Woche vier dann einen Haken dran machen können. Daniel, wie geht's dir? Ja, ich, also, ja, ich
0: bin nicht ganz hundertprozentig so, dass ich sage, Javon Taylor muss sich da massiv umstellen. Ich glaube, er muss da im, im Rahmen bleiben und die 5 cm muss er dann weiter nach vorne gehen, dass er da auch ordentlich steht. Ich finde es schon, ehrlicherweise, eine riesige Frechheit, dass äh, wir in jedes andere NFL-Spiel gehen können und genau solche Formationen sehen und die werden nicht gecallt. Ich verstehe auch ehrlicherweise den Hintergrund nicht. Ja, da hat sich äh, Joey Bosa vielleicht mal aufgeregt. Chris Collinsworth hat bei NBC das in, in den Fokus gesetzt. Ja, und? Aber wieso, wieso gehe ich dahin und äh, unterschiedliche Crews greifen dann so ein Spieler daraus. Das verstehe ich nicht so richtig. Ich glaube, da gibt es eine Background-Story, die wir nicht kennen oder wo wir nicht genau wissen, was da dran ist und ob sich da ein Andy Reid oder ein Jawan Taylor oder irgendjemand anders mit den mit den Refs irgendwie mal angelegt hat oder irgendwelche Spielespielchen, dass... Ähm das weiß ich nicht. Ich finde es ich find's fast absurd ähm, und äh, kann es auch nicht nachvollziehen. Klar ist aber, wir wollen gewinnen und ähm, er muss eben diese 10 Zentimeter vorgehen, damit er mit seinem Helm auf Höhe der Hüfte von von Santa Creed Humphrey ist und dann kann ihm auch gar keiner mehr was, was, äh, was, was sagen. Ähm, also das ist ja am Ende ergebnisorientiert und äh, trotzdem, finde ich, kann man sich ähm, mehr oder weniger da ähm, beschweren oder ein schlechtes Gefühl haben, weil... Ähm, dass es so ein Antibonus des Titelverteidigers gibt, finde ich äh, merkwürdig. Nun gut, das wird im Laufe der Saison ähm, keine Rolle mehr spielen. Wir haben uns letztes Jahr darüber aufgeregt, dass Chris Jones äh, Sex und Forced Fumbles nicht bekommen hat. Ich weiß noch, gegen die Colts, da haben wir uns genauso aufgeregt und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Was macht die Liga da? Ja, und wieso wird immer, immer der gleiche bestraft? Äh, am Ende sind wir Super Bowl Champion geworden und äh, es gab gar keine Strafen in Art, der Art und Weise mehr in den Playoffs. So wird es auch dieses Jahr sein. Von daher, also ist ein schönes Thema aktuell in den ersten Wochen. Wird äh, spätestens zum Deutschlandspiel, glaube ich, kein Thema mehr werden. Ich würde mich sehr wundern, wenn wir gegen die Dolphins irgendeine Illegal-Formation gecallt bekommen. Lass uns weitermachen mit einem weiteren X-Faktor aus meiner Sicht. Und äh, zwar finde ich das Duell Source-Gardener, du hast gerade schon gesagt, einer der besten Cornerbacks äh, letztes Jahr Defensive Rookie of the Year gewonnen, äh, gegen McDuffie, den aktuell im gleichen Jahrgang kommenden, aber aktuell bestbewertetesten Cornerback der Liga. Ähm, keiner ist äh, so dominant und zwar, zwar so konstant, und ist eben, das kann man, glaube ich, im Newsletter ganz gut äh, nachlesen, eben nicht nur ein Coverage-Cornerback. Der ist ein extrem guter Tackler, der ist unfassbar schnell an der Line of Scrimmage, kann sacken und äh, hat eben ein sehr, sehr gutes Spielverständnis, um da eben auch ähm, seinen Teammates zu helfen. Und für mich das Sensationsplay überhaupt, als er schön den gegnerischen Receiver hinten aus der Endzone rausgedrückt hat und damit gesorgt hat, dass es kein Touchdown war, sondern am Ende nur ein Field Goal gab, wie siehst du das Duell? Ähm, ist ja kein richtiges Duell, die spielen nicht gegeneinander, aber ähm, ist das auch so ein bisschen ein Spiel der Ehre für die beiden?
1: Ja, damit mit Sicherheit auch drüber äh, gesprochen werden. Ich bin auch gespannt, gegen wen so aus Gartner äh, in unserer Offense spielt. Also irgendjemand hat mal so ein kelsey Visual gebaut, wird man dann sehen. Also auf jeden Fall ein interessantes Duell, auch auf, auf die Entfernung von Trent McDuffie versus Source Gardner. Ich glaube, Trent McDuffie hat aufgeholt und der war ja Anfang der vergangenen Saison verletzt, raus, hat sich im ersten Spiel verletzt, dann ein paar Spiele nicht gemacht und das hat er, hat er ein bisschen gebraucht, aber diese ja, dieser lange Playoff-Run mit dem Super Bowl-Sieg am Ende, der hat ihm gut getan und der hat auch einfach gezeigt, was das wieder für ein Stil ist und was das wieder für ein Auge war, von Brad Reach diesen Spieler zu holen, dafür hoch zu, äh, hoch zu traden und eben sich den Pick zu sichern. Ich glaube, vor den Bills, haben wir uns den geholt oder den Bills eben weggeschnappt, weil die da auch gesteigertes Interesse hatten. Und wenn man sich jetzt seine Grades anschaut, also das ist ein PFF-Grade aktuell, ich glaube, von 90,6 hat, so ist Gartner 72,9. Und auch das Passer-Rating Against finde ich noch mal äh, stärker, aussagekräftiger. McDuffie 73,9 und so ist Gartner 121,9. Also das ist schon schon echt krass, wie, wie Trent McDuffie da einfach in Form ist aktuell. Und es gefällt mir weil er diese Defense halt eben auch nochmal auf ein neues Level hängt, auf ein neues Level hochfährt ja, und das ist eben ganz anders war, als wir das vor der Saison gedacht haben. Du hast ja prognostiziert, dass das Jahr von Trent McDuffie werden kann und aktuell äh, liegst du ziemlich richtig mit dieser Prognose und ich würde mich freuen, wenn das auch gegen die Jets im Fernduell sozusagen mit Soros Gartner und den anderen äh, Zweien da in diesem, in diesem Trio dann äh, funktioniert. Und die anderen Corner dürfen von uns auch entsprechend über sich hinauswachsen. Also ich glaube, äh, es gab noch nie so gutes Potenzial, wie auf einem Feld zu stehen und sich da so, so gut zu zeigen, wie es irgendwie möglich ist.
0: Ich, ich habe gerade mal nachgeguckt, wie es ähm, in der Coverage aussieht. Zum Beispiel gegen die, gegen die Cowboys hat er eben am Ende, wenn man sich die Snaps anguckt, äh, schon äh, relativ viel gegen C.D. Lamb gespielt. Also es ist immer die Frage, wie man ihn einsetzt. Aber auch gegen Jake Ferguson, deren Titan Tight End äh, teilweise Snaps gespielt. Ich glaube, dass was interessant ist und äh, wo, man, wo man jetzt glaube ich noch nicht so ganz genau sagen kann, wie es aussieht, ist, wie die Taktik sein wird. Also das Problem, was die was die, fast alle Teams, aber gerade auch die Jets mit uns haben, ist, dass wir so viele Receiver haben, die unterschiedliche Routen laufen, die unterschiedliche Rollen einnehmen, dass man die Frage ist, wen deckst du mit deinen richtig starken Cornerbacks und welche Spieler doppelst du eher? Und wir haben die beiden tiefgehenden Spieler, Justin Watson und äh, und äh, Marquess, Wallace Scantling, die du eben oft doppelst mit so einem Zweiter oder sogar dritter Cornerback plus ein Safety. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die versuchen, einen Source Gardner auf, ähm, auf Terrence Kelsey zu machen, wäre für mich völlig absurd, weil ich glaube, da wird er nicht gut gegen aussehen. Also das äh, wäre, glaube ich, für mich eine Situation, wo ich glaube, dass, ähm, dass sie da das Spiel verlieren, weil dafür gibt es dann zu viele andere Receiver, die die Möglichkeiten bekommen und die einfachere Duelle bekommen. Äh, möglicherweise und gerade so ein Rashi Rice, der irgendwie aktuell super spielt, ein Cadillac Tony, der wieder fit wird. Ich glaube, da wird es dann viele Bälle geben. Und wenn man eben sieht, dass es so gut gedeckt ist, dann glaube ich auch, dass
1: äh, McKinnon wieder eine große Rolle spielen wird. Absolut. Sehr also schön. da bin ich wirklich gespannt, wer da den am Ende <lacht> zugeteilt bekommt. Und äh, wir wissen, bei Travis Kelsey muss zumindest noch einen zweiten hinstellen, eher noch einen dritten, um den da irgendwie zu Boden zu tackeln. Ja, gerade weil du auch ähm, damit
0: ja Source Garden an die Mitte ziehst, wo ich ihn gar nicht so seine Stärken sehe. Ich hätte immer gesagt, dass er über die Außen mit seiner Geschwindigkeit. Um, der Typ ist, da ist ja Travis Casey nie, sondern, aber will ich, will ich einen Source Gardener auf, uh, auf MVS oder auf uh, Justin, Justin Justin Watson, Watson verlieren, ja. weiß ich nicht. Ähm, um, wir haben gerade schon über Rashi Rice geredet. Für mich so ein bisschen die beiden Aufsteiger. Und ich bin sehr gespannt, wie deren Snapcount Snap-Count sein wird äh, in diesem nächsten Spiel. Rashi Rice bekommt immer mehr. Hat es äh, glaube ich, seit Langem mal wieder, vielleicht seit Tyreek Kill wieder einen Receiver, der im ersten Jahr unter, unter Andy Reid schon gut aussieht, was ein sensationelles Zeichen ist. Und äh, Tranquil, der eben letztes Jahr äh, letzte Woche die völlige Position des, ähm, des mig linebackers übernommen hat von Nick Bolton, der verletzt war. Das sind für mich so ein bisschen die Aufsteiger der, der jetzt noch frühen Saison, den ich die Rolle so schnell nicht äh, zugetraut hätte. Wie siehst du das? Also wen siehst du da weiteren Aufschwung oder äh, sehen wir eher ein schwächeres Spiel von den beiden?
1: Also von Roshi Rice bin ich wirklich sehr positiv überra überrascht, muss ich sagen. Also Connection mit Mahomes, wird immer besser, wird immer sicherer. Natürlich noch nicht jedes Target führt zum Catch, aber man merkt von Woche zu Woche, wie gut er eben das Playbook auch schon inhaliert hat. Hat er ja mit unserem ehemaligen äh, Quarterback-Backup äh, Shane Buschel da in der Yeah. <laughs> Pause, in der Sommerpause trainiert und das hat ihm gut getan. Andy Reid ist voll des Lobes für ihn, unter der Woche davon gesprochen, dass er sich noch mehr wünscht. Auch Mahomes sagt, dass die Offensive der Chiefs super zu den Fähigkeiten von ihm passt und äh, dass er nach dem Catch noch relativ zügig auf die Vertical Route kommen äh, muss und so weiter und so fort. Hier Und da stimmt auch das Timing noch nicht so ganz, aber ich denke, Mahomes wird ihn weiter suchen und auch finden, Matt Nagy äh, wird da auch das ein oder andere gute Play rausfinden und Andy Reid wird es da entsprechend callen. Also der Junge macht Spaß und ich glaube, das ist halt eben so einer, der kann sich relativ kurz, relativ schnell, äh, relativ weit entwickeln. Und das macht echt Spaß, vor allem, weil wir halt eben viele Receiver haben und da sieht man wieder dran, äh, Justin Wos Watson äh, Justin Ross war der Hype-Train in der, in der pre in der Offseason und äh, Rashi Rice, der fährt den äh, Bus äh, halt auch aktuell gerade erstmal aus der Garage und äh, setzt sich ans Steuer. Und deswegen finde ich es find mega, äh, den auch ein bisschen im Auge zu behalten. Und auf der anderen Seite True Tranquil, ich fand den schon bei den Chargers gut. Ich habe mich immer geärgert, wenn wir gegen die gespielt haben und der da seine Plays gemacht hat. Und dass der jetzt schon in diese Rolle von Nick Bolton reinwachsen kann nach einem Spiel, das zeigt einfach, wie, wie super spielintelligent der ist. Und der hat auch zu den Medienvertretern gesagt unter der Woche, er mag diese Winning-Culture von den Chiefs. Also das Beste ist nicht gut genug, so nach dem Motto. Und er hat sich da wirklich direkt reingefunden. War ja auch, als die Chiefs sich um ihn bemüht haben, sehr positiv davon überrascht. Hätte er nie damit gerechnet, dass bei Reach und Andy Reid da ihn so hoch auf den Zettel hatten. Klar, da gab es diese Orlando Brown Jr. Thematik. Da mussten sie erst abwarten, wie sich das entwickelt. Aber dann hat äh, Reach zugeschlagen. Und ich finde auch zu Recht. Und deswegen... Für mich spannend zu sehen, welcher wer kommt nächstes Jahr zurück. Also Willie Gay haben wir ja prognostiziert, dass der weniger Snaps kriegen wird, äh, wenn True Tranquil da seine Rolle macht. Aktuell sieht es noch nicht so aus, aber ja, wenn nächstes Jahr das letzte Vertrag, oder es ist ja das letzte Vertragsjahr von Willi Gay, dann ist die Frage, wer kommt eher zurück? Würde ich aktuell eher meinen Hut in den Ring von, ja, von True Tranquil werfen? Also der hat schon sich da richtig gemacht in den ersten drei Wochen.
0: Ja, er hat ja sogar darüber geredet, dass er gerne einen längeren Vertrag bei den Chiefs hätte und seinem Agenten schon gesagt hat, dass er durchaus Interesse hat, hier weiter zu spielen. Also mal gucken, was das wird. Er hat ja nur einen Jahresvertrag. das ist immer, immer ein bisschen riskant, aber da könnte es sein, dass man auch da irgendwann was verkündet. Also das finde ich sehr, sehr schön für mich auch. Also Rasheed Rice ist ein Gewinn. Ich hoffe, dass Sky Moore auch wieder ein gutes Spiel haben wird, damit die beiden weiterkommen. Vielleicht sehen wir dann auch wieder ein bisschen mehr Justin Ross, der mal so ein bisschen mehr bekommt, Uh, vielleicht wird das jetzt auch einfach mehr, gerade wenn wir klar führen, glaube ich, hat er die Chance, obwohl dann eben, das muss man auch sagen, ohne Mahomes ist das alles ein bisschen schwierig, weil die Bälle von Blaine Gabbard nicht so richtig ankamen. Mal gucken, ob wir den dieses, diese Woche sehen. Uh, für mich uh, ist Montreal Washington noch jemand, über den wir sprechen müssen. das ist jetzt eben Wir haben ja letzte Woche schon damit gerechnet, ist jetzt wirklich gesigned in unser normales Squad, ist also wirklich der feste ähm, Returner, den wir haben. Hand, so wie Kick-Returner. Ähm, unglaublich wendig. Wir haben äh, letzte Folge schon kurz drüber gesprochen. Erwartest du von dem ein äh, besonderes Spiel?
1: Ja, die Special Teams der Jets sind ja auch ganz gut unterwegs. Also ich glaube, auch das wird eine Herausforderung. Ich hoffe, Dave Torp ist da gut äh, unterwegs, hat sich gut Tape angeschaut. Besonders äh, wenn es um das Blocking ging bei diesem Overtime-Returner äh, von, den, von den Jets. also das ist da ja die andere Richtung bisschen, dann. Also das Genau, ganz, da sollte man ein bisschen die, aufpassen. der offensive Teil der, der Special das, das, das Blocken und bei Montreal Washington hoffe ich natürlich auch, dass er die nötige Spielintelligenz mitbringt, die Routen ordentlich zu lesen und dann entsprechend auch zu laufen. Ich glaube, das Potenzial ist da. Ich will ihn noch nicht so overhypen, aber ich glaube, das, was wir gesehen haben im letzten Spiel, das sah gut aus, das sah deutlich besser aus, erstaunlicherweise als bei Richie James, der jetzt auch unglücklicherweise mit dieser Verletzung so ein bisschen an Boden verloren hat. Den muss er sich erst wieder zurückerarbeiten. Das äh, dauert aber noch eine Weile, weil der ist ja jetzt auf jeden Fall noch mal dieses und zwei weitere Spiele raus, oder beziehungsweise drei weitere Spiele nach diesem raus. Also das ist halt leider Gottes alles so eine Geschichte, die für ihn unglücklich gelaufen ist. Aber mit Montreal Washington hat man einen Spieler, der kann das und der hat da auch das Potenzial. Ich finde auch gut, dass jetzt kein Kadarius Tony, kein Justin Watson, kein Sky Moore diese Rolle übernehmen müssen. Dass die sich wirklich auf die Snaps in der Offense konzentrieren können, auf ihre Routen. Und dass wir da auch ein bisschen eine Chemie mit Patrick Mahomes hinkriegen. Und Andy Reid hat auch gesagt, Montreal Washington ist aktuell nur für die Special Teams vorgesehen. Was nicht heißt, dass der nicht auch mal in verschiedenen Packages in der Offense eingesetzt werden könnte. Daniel, wie siehst du das? Ich,
0: also definitiv für mich ist aber genau das, das, was ich sehr, sehr cool finde. Er hat ganz klar auch ähm, im, im ersten Interview, im in ersten Statement gesagt: Hey, ich bin ein Punt-Returner, ich bin ein Kick-Returner, das ist mein Job und ich bin a Sparker, das genannt. Also der Funke, der, der von Anfang an dann schon ein positives. Drive irgendwie äh, starten kann und das finde ich eigentlich ganz positiv, weil alle vorher und da haben wir ja viel darüber diskutiert, Verletzungsangst bei bei Returnern, ähm, aber jemand der ein Spezialist da ist und da denke ich immer in Richtung Dante Hall, wie ähm, wir haben auch schon viel geredet haben hier, ähm, der eben wirklich ganz klar sagt, das ist das, wo ich gut drin bin und darin war er sensationell gut, der Human Joystick, der X-Factor, so ist er schon genannt und genau, ich glaube, da hinzugehen und zu sagen, hey, was kann man, wie kann man das nutzen und äh, schaffen ist für mich, ähm, ein Thema, wo ich ähm, wo ich sehr hoffe, dass, dass er da auch wirklich hinkommt. Ich fand ganz schön, dass er gefragt worden ist, wie lief das denn? Er meinte, er kam einfach rein, hat die paar Paper unterschrieben, Verträge unterschrieben und war so ein bisschen geschockt, <lacht> ähm, dass das so funktioniert, weil der überhaupt nicht erwartet hätte, dass er jetzt so schnell in so einem Team, ist ja auch dann wieder Winning Culture und das Gefühl von, hey, ich bin oben mit dabei, ähm, das ist irgendwie schön zu sehen und ähm, der weiß auch, hey, da gibt es eben ganz viele Receiver. Das ist nicht der Job, wo er hinschielt, sondern der sagt ganz klar, das ist mein Job. Ich konzentriere mich darauf, diesen Ball zu returnen. Ich konzentriere mich darauf, den Ball zu fangen. Und das ist nicht nur nebenbei was, was man so, keine Ahnung, nach dem Training noch ein bisschen übt. Und das finde ich eigentlich wichtig und richtig, weil ähm, genau so jemanden brauchen wir. Und der weiß eben, wo drauf es ankommt. Das ist ein Spezialist. Und, ähm, Vielleicht hilft das uns auch nochmal sehr viel stärker, dann ähm, das Thema, sag ich mal, positiv zu gestalten und äh, da weiterzukommen. Und ich glaube, dass, ähm, dass, dass am Ende auch Dave tube als, als Coach sehr happy ist, da so jemanden zu haben. Also ich glaube, das vielleicht ist es eine Glückssituation, die auch bedeutet, dass wir irgendwann schwierige Entscheidungen bei Receivern treffen müssen. Aber äh, für mich erstmal eine gute Entwicklung. Und wenn der performt und mit der funktioniert, dann, ähm, dann bin ich glücklich, dass er da ist.
1: Ja, ich habe auch lieber Luxusprobleme als andersrum. <lacht>
0: Bei diesem Thema. Ja, gerade weil Richie James jetzt ja auch nicht so richtig richtig performt hat in den ersten Spielen. Und das muss man eben noch festhalten. Ein, ein X-Faktor habe ich noch und das ist für mich der Pass Rush. Also wir haben schon darüber geredet, die O-Line ist nicht so doll ähm, und ich fand eine Statistik ganz schön, 16 Pressures hat äh, George Kalaftis in dieser Saison schon, ist glaube ich damit in den Top 5, Top 6. Also ziemlich, ziemlich oben dabei, so viele Leute, andere Teams gibt es da nicht. Und ich glaube, der Chris Jones haben wir erzählt, ähm, leisten Verletzungen glaube ich ein bisschen, aber der sollte eigentlich von der Kondition her, von dem wo er ist, wieder deutlich stärker sein und der ist eben nicht durch Verletzungen, sondern weil er eben geschont worden ist, weil das so klar war, im letzten Spiel nicht mehr wirklich wirklich groß aufgetreten und das Schöne, das Schöne dabei ist, dass, dass ich glaube, der wieder deutlich mehr performen wird. Auch Felix Anjudiki Usama, bin ich gespannt, wie der, wie der jetzt rauskommt. Also am Ende wird das immer mehr zu einer Einheit, die funktioniert und auf den Pass Rush freue ich mich sehr, weil also eigentlich müsste Zach Wilson unser Leben rennen.
1: Ja. So ähnlich denke ich mir auch. Also unsere Pass-Defense hat dieses Jahr ein Rating von 75,6 ligaweit auf äh, Rang 6 auch und nur 5,7 Yards per Attempt zugelassen. Das sieht nicht gut aus, äh, Zach Wilson. Der wurde auch achtmal schon gesagt. Das darf gerne äh, am äh, Sonntagnacht äh, oder Montagmorgen bei uns dann ja gerne zweistellig sein. Und auch in 21,9% aller Drives hat unsere Defense nur Punkte zugelassen. 7 von 32, das ist... Äh, Absolut stark, Rang 2 in der Liga. Also, da sieht man mal, welchen Anteil da Furious George, King Felix und auch Chris Jones eben haben. Aber auch äh, für mich... Mike Dana, letztes Jahr in den ersten drei Wochen kein Sack gehabt, bei 46 Pass Rush Snaps, dieses Jahr schon drei bei 87, also auch der ist on fire, der macht ein absolut starkes Jahr, Furious George, das sind angesprochen, also der macht ordentlich Pressure, der hat sich nochmal super weit. bei Mike Dana, kann das ja, sein? Ja, komisch, plötzlich <lacht> plötzlich passen da so ganz viele Puzzleteile ineinander. Am Ende ist er Ey. wieder zu teuer für uns und geht zu den... Commanders. Ja, bitter. So, <lacht> so ähnlich wie bei Kevin Saunders damals. Ja, aber auch das, du merkst, die Jungs, die spielen dann um was und da geht es um was und äh, es dürfte ja auch im Interesse von Chris Jones sein, dass der noch ein bisschen öfter auf dem Feld steht, der muss ja noch ein paar Sacks für seinen Bonus da äh, rausholen, letzte Woche nur bei 16 Snaps draußen gewesen, aber wir waren ja auch mit der Defense allgemein nicht so viel auf dem Platz, also 31% Prozent von allen Snaps hat er gemacht, 9 im Pass, 7 im Run, aber war auch nicht notwendig, Spagnolo hat auch gesagt, ja, also wir wollten die Topspieler eben zur Halbzeit rausholen, Schritt für Schritt, die schonen äh, und ja, keine Anzeichen dafür, dass Christian nicht bei 100% seiner Leistungsfähigkeit ist. Ähm, zur Stunde kam die aktuelle neue Folge von New Heights raus mit Chris Jones schaut sie euch bitte an ich habe noch nicht alles gesehen aber sie ist super lustig und Chris Jones wird auch dazu gefragt wie es denn im Camp äh, beziehungsweise wie er sich denn während des Camps eben fit gehalten hat und er war halt einfach mal in, in, in Florida und hat eben dabei diesen Temperatur äh, bei diesen Temperaturen die bei dem Jaguars Spiel da permanent geherrscht haben eben trainiert und war halt super in shape. Und deswegen hat es dem auch überhaupt nichts ausgemacht bei diesem Spiel, dass er da entsprechend performt hat. Ist super lustige Folge. Ich musste äh, die die 15 Minuten, die ich geschaut habe, dauergrinsen. Also so froh, dass dieser Typ einfach wieder dabei ist. Und ich freue mich auch äh, auf eine weitere Performance von ihm in diesem Spiel äh, gegen diese Jets O-Line. Da geht was. Ja, da geht definitiv was. Also ich glaube, das ähm, könnte wirklich ein produktives
0: Spiel sein. Und äh, Chris Jones muss da noch ein bisschen Geld einsammeln. Von daher... Ähm die 10 und 15 Sacks müssen dieses Jahr auf jeden Fall drin sein.
1: Wollen wir jetzt zu unseren Tipps kommen? Lass das gerne mal machen. Also <lacht> ich bin, ich tue mich wirklich echt noch schwer zu sagen, ob es nicht so ein richtiges Crap-Game wird. Angesetzt war es ja als das Duell Rogers vs. Mahomes. Deswegen auch äh, dieser, ja, was ist das? Monday Night Football, nee, es ist... Äh, Sunday Night Football, oder? Sunday Night Football, oh, und jetzt ist es... Jetzt ist die einzige die einzig große Frage: Kommt Taylor Swift ins Stadion und äh, wie viele Sex kassiert Zack Wilson? Ja, also,
0: das, das Schlimme ist eigentlich, dass es davor ein Spiel gibt, was sehr, sehr viel besser in nach die Nacht geschoben hätte. Das wäre so Dorfens gegen Wills. Das wäre das, wär das, das ja. legitime Sunday Night Game und wir hätten um 19 Uhr schön unser Spiel sehen können. Das wäre doch äh, optimal gewesen.
1: Super dafür gewesen. Ja, es ist natürlich, wäre wär dann auch kurz kurzfristig ärgerlich gewesen für alle diejenigen von euch, die da drüben sind. Sind ja ein paar, habe ich gehört, die äh, im, im Big Apple sein werden und das. Spiel anschauen.
0: Winken. Genau.
1: <lacht> naja, also ich habe. Du tust dich heute ich ganz jetzt mal, schwer, Also Ich habe jetzt mal 30-10 getippt. Das würde aber bedeuten, dass tatsächlich ein Touchdown hinkriegen und da bin ich nicht so ganz sicher. Ich bleibe jetzt aber dabei und ich weiß auch nicht, ob wir so viele Punkte gegen diese Defense machen. Aber ich sage jetzt einfach mal 30-10, es klingt gut und dann haben wir ein schönes, entspanntes Spiel, auch ein paar Punkte gesehen. Wahrscheinlich wird es anders. Daniel, du hast doch bestimmt wieder so ein, so ein Low-Score-Game, oder? Auf der Liste. Ja, auf jeden Fall beide weniger. Da bin ich bei dir,
0: aber ich bin bei 24 zu äh, 6. Ich bin mir nicht sicher, ob es zwei Feed-Goals sind oder ob es ein Touchdown ohne Extra-Freund ist. Das traue ich dir noch zu, aber ähm, das wären, das wären so mein Tipp. Ich glaube eben schon, also gar nicht, dass es ein Low-scoring-Game wird, aber ich glaube, wir führen eben relativ entspannt. Ähm, und ähm, die Defense ist schon nicht schlecht und da, da passiert auch was und da tun wir uns auch schwer. Da gibt es ein paar Drives, die nicht funktionieren, ähm, kriegen den Ball relativ häufig wieder, auch in guten Positionen und machen dann so drei Touchdowns, machen noch ein Field Goal, ähm, dann hinter der Garbage Time. Ähm, und ich glaube, das ist es dann. Also wenn's, Ich würde mir wünschen, dass äh, Mr. Gabbard äh, einen schöneren äh, drittes, viertes Viertel vielleicht spielt und wir dadurch in die Situation kommen, dass, dass der auch nochmal einen Touchdown macht, dann geht es vielleicht auch Richtung 31,6 aus, aber ich fand das so desaströs, dass ich befürchte, das wird ähm, dann am Ende so ein, ein langweiliges Endspiel, was äh, so ein bisschen vor sich hin trödelt und die Leute können gutes, guten Gewissens irgendwann einschlafen.
1: Ja, ich hoffe es äh, hinten raus äh, zum Einschlafen, also das ist halt echt diese gottlose Uhrzeit da, 2.20 Uhr äh, ja, morgens. Der Punkt, oder
0: ich dass der, dass der Dienstag ja frei ist und ganz viele den Montag frei das haben, ist geht das schon irgendwie? Aber ich weiß auch noch nicht, ob ich mir das antue oder ob ich morgens äh, am Montag nicht schön. Äh, jetzt, jetzt, wo bei, bei im Game Pass, bei der Zone alles so einigermaßen wieder funktioniert, kann man sich die Spiele ja auch wieder im Real Life angucken. Was ich eigentlich immer ganz schön fand, morgens um. Ich setze mich dann um 6.30 Uhr dahin und äh, keine Ahnung, äh, äh, kann, kann dann ganz entspannt das Spiel gucken und äh,
1: das finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das ja eine Option für den einen oder anderen, die einen oder andere von euch da draußen, das äh, genauso zu machen. Äh, wie Daniel, ja, ich glaube, dann sind wir auch durch mit äh, der Preview. Und Daniel, wenn du nichts mehr hast, ich guck jetzt noch
0: mal. Ich meine immer mein letzter Blick in meine der letzte Blick nochmal auf die Socials, die Cheese Coverage äh, Twitter Liste. Äh, aber ich glaube, da ist aktuell nicht wirklich viel. Was also ganz nett ist, man kann die Super Bowl Odds aktuell sehen. Wir sind äh, immer noch der zweite Favorit auf den Super Bowl aktuell die Folienleiner sind davor, nicht die Dolphin's. Die Dolphin's sind immer noch weit weg. Da glaube ich rechnet man immer noch ähm, damit, dass äh, das negativ sein
1: könnte. Bin auch gespannt, wie dieser Lauf dann äh, noch lange gut geht. Ah, schauen wir mal. Jetzt der Halte Test gegen die Bills. Das ist ein schönes Spiel. Äh, alleine deswegen glaube ich bleibe ich wach und dann ist man ja eh schon wach. Oder ich muss vorschlafen. Muss noch mal gucken. Äh, ja, aber dieses Spiel würde ich auch gerne sehen. Deswegen da bin ich gespannt. Ja, ansonsten wünsche ich euch und uns einen schönen Game Day. Äh, stellt euch einen Wecker, äh, wenn ihr vorschlaft. Ansonsten macht das gut bis die Tage und Go Chiefs. Touchdown, Chief. Whoa. Adonis, Chief. Whoa.